0: Nicht der Mond, aber fast. Spitzbergen. Tachchen, die letzte Folge endete ja am Flughafen. Und dort starten wir wieder mit dem Berliner Taxifahrer Hendrik. Er bringt uns zurück in die Stadt. Achso, welche Stadt wollt ihr wissen? Ja. Ganz kurz für die, die es nicht wissen. Meine Frau Sabine und ich machen einen Podcast im hohen Norden. Eigentlich sind wir ja Filmemacher, diesmal aber mit Fotokamera und Mikrofon unterwegs. Wir waren schon öfter auf Spitzbergen, das auch Svalbard genannt wird. Das ist eine Inselgruppe im Nordatlantik, die nur 1.000 Kilometer vom Nordpol entfernt zwischen Grönland und Norwegen liegt. Die größte Siedlung Spitzbergs ist Longyearbyen und mit 2.200 Menschen auch schon so etwas wie eine Stadt. Jedenfalls treffen wir hier auf dem 78. Breitengrad Freunde und Bekannte, die sich für ein Leben in der Hohen Arktis entschieden haben. Wartest jetzt quasi noch, dass Gäste jetzt hier zusteigen?
1: Nee, eigentlich nicht.
0: Okay, was wäre jetzt deine nächste Tour? jetzt
1: vor, äh, 13.30 Uhr ist das meine nächste Tour. Das war von Funken. Äh, das ist ein Hotel. Zwölf mhm. ja, Personen. Passt wunderbar. Das passt in meinen kleinen Minibus rein. Können wir zum Funken fahren? Ja, eigentlich ja. Wir, wir fahren. Wollen wir nicht hier rumstehen.
0: Wenn Sommer ist, hast du dann noch so, wenn du
1: Freizeit hast, was machst du da? Oder jetzt fehlt doch Freizeit Sommerfreizeit. Also äh, im Sommer fahre ich raus mit dem Boot. Habe so ein kleines Boot hier. Äh, da fahre ich kurz mal raus äh, rüber zur anderen Seite vom Fjord. Äh, dauert ungefähr eine halbe Stunde, sind 25 Kilometer. Äh, dann äh, einfach mal kurz mal ein bisschen fischen. Wir haben ja Dorsch hier und sowas. Oder einfach mal gar nichts machen, äh, Motor ausmachen und treiben lassen. Uh, und im Winter im halt mal uh, jetzt in der Zeit uh, hauptsächlich zu Hause sitzen und um mich uh, um den Kleinen mich kümmern. Ansonsten raus mit dem Schneemobil und uh, auch die Einsamkeit genießen, solange es noch geht. <lacht> das, ist echt, das Ist einer so dieser auch so, um, das einer dieser wichtigen Gründe, warum ich hier bin. Hier kann man wirklich seine Einsamkeit genießen, wenn man wirklich uh, entspannen will für sich selber alleine sein will im Winter Schneemobil irgendwo hinfahren, das ist keiner, der dich irgendwie stört oder so
0: Ich wollte noch, noch eine technische ja. Frage zum Scooter Ja äh, äh, Was sind das so für Kisten? Sind das Viertakter takter 2 äh, Was
1: für PS-Zahlen haben die Kisten und was verbrauchen die eigentlich so? Ähm, die haben 2-Takter und Viertakter takter äh, Da fangen wir von, von 600 Kubik an vom 2 Die haben um die 110 PS ungefähr und äh, bis zu 1200 Kubik auf dem Viertakter Da da reden wir so 160 PS ungefähr Das ist genauso wie ein Motorrad, fast fast derselbe Motor, natürlich ein bisschen äh, mehr stabil wegen den Temperaturen hier Äh, Da haben wir auch einige Turbo-Versionen und die haben bis zu 250 PS beim Scooter.
0: Okay. Okay? Ja, ja. Verbrauch? Äh. Ich das aber irgendwas das gehört so von Außenbord-Style-mäßig. So ja, von Verbrauch ja.
1: So was musst du rechnen. Also 20 Liter die Stunde? Ja, das kommt, wie gesagt, kommt auch drauf an, wie du fährst. Wenn du so einen kleinen sportlichen Zweitakt hast, der hat einen 40-Liter-Tank, den kannst du gerne mal in einer Stunde durchjagen. Okay. Wenn du da wirklich mal hoch die Berge hochkackst, da für eine Stunde lang. Gut
2: schon was.
1: Ja. Kannst du aber auch gerne mit, mit einem Touring ähm, Viertakter, die verbrauchen ja ein bisschen weniger. Fahr mal raus, mein Freund. Ähm, da kannst du grü- rüber zur Ostküste fahren, äh, sind 110, 120 Kilometer, kommst wieder zurück und hast noch einen halben Tank übrig. Okay.
0: Naja. Das ist ja so die, die größte Karre, die ja fährt, auf der In, also quasi auf der Insel. Das größte Fahrzeug, Landfahrzeug, soll ich jetzt mal das
1: ist ja hier dieser äh, kleine, ähm, was ist das, äh, 12,4 Meter Bus, bus ganz mhm. normaler, dreiachse bus Das, das, ist das ist schon jetzt die, für, sind schon die größten Kisten hier. Von ja, den. also Personentransport sind es die größten. Mhm. Ansonsten haben wir Lastwagen, 40 Tonnen, die fahren eben halt mal diese Kohle von der Gruber. Mhm. Gruber. Ja, und dann, und dann, dann noch
0: die Radlader dann. und dieses kuhmaschinen ja. Ich habe heute ein extrem hässliches Auto in der Stadt gesehen, äh, dieses kleine Mini-Ding, so ein voll elektrisches.
1: Ja, der nee, ist da? ganz neu und du hast ja hier gerade hat mal den Anhänger hier zu stehen und da wird er drauf transportiert.
0: Auf dem Anhänger wird er transportiert? Ja,
1: weil der ja. darf nicht auf der Straße fahren, der ist zu so langsam. Ach
2: so. <lacht>
0: Ich steht jetzt quasi in der Stadt gerade vor den Zweibad-Boutiquen. Ja. Was ist mit, diesen, mit diesem Fahrzeug geplant? Das ist so ein äh, autonomes Elektrofahrzeug. irgendwie,
1: Genau, das soll jetzt eigentlich fahren von der Touristeninformation runter zum Museum. Das mhm. war erstmal geplant. Das sind ja bloß so 500 Meter vielleicht, oder? Ja, ja. 500 Meter, also vorwärts und rückwärts. Ist so ein kleines Testprojekt. Äh, ja, wie sich das entwickelt, das werden wir mal sehen. Ähm sagen wir es so, jedes Mal, wenn der fährt mit Gästen, dann nimmt der mir eigentlich Geld weg. Mhm. Also wir wollen eigentlich, dass er gar nicht fährt, dass er sich irgendwo festfährt, dass der irgendwo fährt ohne Personenschaden natürlich. Aber das ist
0: Werbung von eurer Firma dran.
1: Ja, ja. Das wird ein <lacht> neuer
0: Kollege von dir.
1: Ja, wir müssen ja sagen, herzlich willkommen, probiert hier gerne aus, ihr kriegt da volle Unterstützung von mir. <lacht> ja, wir müssen das machen, ist im
0: ich meine, an sich ist das ja gar nicht so doof, so ein, so ein, nee. das ist ja ein bisschen eher eine Attraktion. Ne? Mhm. Ein bisschen eigentlich auch Werbung für eure, ja. fürs Unternehmen. Oder? Ah, okay, kann, ja. okay,
1: es ist so schwer, den Kollegen zu unter- verstehen manchmal. Das
0: klingt, als hätte der heiße Kartoffeln im Mund. Ja. Hat er das vielleicht?
1: Der ist nicht so gut in äh, Englisch. Bin zwar auch nicht der Beste, aber wenn ich irgendwas sage, dann, dann muss ich nicht irgendwie drei Stunden vorher überlegen, äh, wie jetzt das eine Wort heißt. Da ist der Satz schon fertig im Kopf drin. Ne? Und er zieht es alles so lang, ewig lange raus. Ach, na, egal. äh, Habt ihr da so eine Art Koordinationsbüro, die dann irgendwie diese Fahrten verteilen? Nee, normalerweise ist es der erste Fahrer sozusagen. Normalerweise würde ich das jetzt sein. Da ich aber das Sightseeing vorher hatte, konnte ich das Telefon weitergeben an an meinen nächsten Kollegen. Also der fährt, nimmt das Telefon, organisiert alles alles gleichzeitig. Ähm, Ist ja halt eine kleine kleine Stadt. Da ist eine Zentrale eben halt mal... äh, so viel. Mobil unterwegs. Ja, naja, aber Dispatcher, was es sich fast lohnen, ne? Grundsätzlich. Äh, ja, im Sommer, im Sommer auf alle Fälle, wenn wir jetzt diese großen Boote reinbekommen, oder wenn wir wirklich äh, Andrang von Touristen haben, dann werden Dispatcher, wäre richtig klasse. Haben wir jetzt öfter mal gesagt, wir hoffen, dass wir jetzt irgendwann mal vielleicht auch einen bekommen, für diese Tage, für diese speziellen Tage, wenn so viel zu tun ist. Aber bis dahin, erster Fahrzeug ist immer der Dispatcher muss man eine kurz rauchen bevor wir auf die nächste Tour fahren man muss da so viele Sachen beachten auch ähm, welchen Kollegen du wohin schickst der eine Kollege der hat ein großes Auto der andere der hat ein kleines Auto denn das Auto das kann besser in äh, eine Straße reinfahren wo Schnee drin ist das andere Auto kann es nicht so gut also es sind eine Menge Sachen zu beachten Kurz Raucherpause? Kurz Raucherpause. Kurz Raucherpause. Redet er wieder. Okay.
0: So, Sir, please? Oh, shall I go to the Waltz at
2: Yes Sir.
1: <lacht> Kommt da noch was? Nee, <lacht> erstmal nicht. Wunderbar. Der Satz war aber noch nicht zu Ende. Nee, <lacht> der war nicht zu so Ende. And, uh, Henry? Yep. Yeah. Do you
3: remember you
1: asked me to get to
0: the
1: airport at 1.30, right? That's right. Uh, still 30 minutes left. of course you remember. Ich warst das ist auch schon zwei yeah. Tage. Ja.
0: <lacht>
4: was spricht der eigentlich, wenn ich Sprach?
1: Norwegisch. Ah,
4: okay. Aber ihr wollt es trotzdem auf Englisch halten, weil...
1: Ähm, ja, weil Heimer, der ist aus Kolumbien und bei ihm ist einfacher... Englisch zu reden. Er versteht auch ein bisschen Norwegisch, aber noch nicht allzu viel. Und generell, hier wird sowieso mehr Englisch geredet, äh, würde ich fast so sagen, als Norwegisch. Da würde ich jetzt nicht wissen, dass die deutsch da würde ich auch Englisch mit euch reden. Und genauso, wenn ein Norweger hier ankommt und der redet äh, zuerst gar nichts, dann frage ich auch erstmal auf Englisch nach, bevor ich da anfange mit Norwegisch. Also viele Leute sieht man nicht rauchen hier. Nee, ist so kalt. <lacht> Ohne die sitzen im Auto und rauchen. Okay, dann machen wir dann noch, die
0: eine Tour machen wir noch mit, ne? Ja. ja. Dann machen wir nachher, wir haben nämlich dann 14 Uhr, treffen wir uns hier noch mit dem Ice oh. People Mark. Mark.
1: Ja. Speziell.
4: schon fast konnte. also du, sind, du kriegst ja in Deutschland als Taxifahrer so mega viel Geld ne? nee. Und, äh, ist dieses Trinkgeld schon
1: irgendwie echt wichtig da ähm, finanziert auch äh, sehr viele Sachen die ich jetzt hier zum Beispiel über, äh, nebenbei kaufe oder sowas das finanziert alles das Trinkgeld ja. äh, der Kinderwagen der hat äh, etwas über 1000 Euro gekostet ja. alles durch Trinkgeld ja. ähm, Viele Kleinigkeiten, Restaurant oder sowas, wenn wir mal einen ordentlichen Abend haben wollen oder sowas, dann wird alles vom Trinkgeld genommen. Ja. Es ja. ist schon eine, ist ein super Bonus. Und ich will es auch nicht missen. Also sagen wir es Ich denke, man, wenn man so viel
4: mit Karte zahlt.
1: Oder? Ja, man ist ja auch möglich, mit Karte Trinkgeld zu geben. Es ist ja relativ wenig, was hier bar bezahlt wird. Ja, also ohne Trinkgeld, äh, ja, da wäre es dann schon wieder ein bisschen schwieriger. Also nicht schwieriger, aber du da wärst dann schon wieder ein bisschen anders. Ja. Ja, man kriegt ja seine Abrechnung hier raus. Ja. Äh, dann nimmt man seine Abrechnung aus diesen, äh, aus dem Terminal raus und dann äh, manche bezahlen noch Bar und sowas, dann wird da die Differenz ausgerechnet. Alles, was dann überbleibt, das ist dann halt mal dein Trinkgeld variiert auch sehr stark äh, von Saison. Äh, jetzt im Winter zum Beispiel, ich mache ja auch Sightseeing, da wird relativ wenig Trinkgeld gegeben auf dem Sightseeing. Äh, wenn ich es im Sommer mache äh, mit einem großen Bus, ähm, na, so, da, da regnet das schon ein bisschen Trinkgeld. Ja, also danach wird dann gleich wird nach Hause gegangen, so, äh, sagt dann zu meiner Frau ich hab einen super Tag gehabt, super Trinkgeld, lass uns mal schnell nach Hüsit gehen und sowas, ne? schön. Ja. Jetzt ist er so, äh, habe super Trinkgeld bekommen, äh, brauchen wir wieder neue Windeln. <lacht> Jetzt
4: können wir uns Pampers leisten. <lacht> Wie ist das mit den Jobs hier
1: eigentlich, das ist so ein bisschen auch unter der Hand, also dass man so sagt, ja, ich
4: kann
1: Ja, ganz einfach, ja. Also man muss nur die richtige Person am richtigen Moment kennen. Äh, Man muss auch sehr viel äh, persönlich rumlaufen. Äh, Ansonsten gibt es keine Chance irgendwie. Also noch schlechter als äh, in Norwegen. Einfach nur Bewerbungen hinschicken oder sowas, das wird eigentlich nicht so dolle Beachtung geschenkt. Wirklich ähm, hingehen, vorsprechen, gleich mit dem Chef sprechen und dann... ähm, hat man größere Chancen auf einen Job. Ja. Ich
4: sag mal, hier stehen so viele Busse, die fahren im Sommer dann schon Ja, die mögen alle,
1: die ja also im Sommer haben wir äh, 15, 16 Busse, die fahren dann alle gleichzeitig. Äh, speziell mit den großen Booten, die wollen ja alle raus, wie gesagt, raus ins Tal, die wollen äh, hier durch die Stadt durchfahren und sowas. Naja, zwei, zweieinhalbtausend Leute, die wollen ja alle rumgefahren werden. Und ja, also wenn man ein Cru- äh, Cruise-Chip äh, Cru- drin, drin haben.
4: Was ich ja total easy finde, wenn ich hier als Taxifahrer anfangen würde, es gibt ja nicht so viele Straßen, ne? Nee. Also wenn du jetzt in Berlin als Taxifahrer anfängst, Ist
1: auch ganz schlecht. Eigentlich. Eigentlich hat alles ein System. Ja, also, ähm, ja, du musst die Hauptstraßen kennen. Das ist das Wichtigste und alles, jede Stadt hat ein bestimmtes Thema oder sowas. Florastraße. Das ist doch alles irgendwas mit Botanisch da hinten oder sowas. Ja, Keine das stimmt.
0: Du hast dann so ein skandinavisches Viertel ja.
1: oder also wie wo
0: wir jetzt wohnen zum Beispiel. Ne? Die heißen halt alle irgendwie nach skandinavischen Städten.
1: Ja, also mit den Nummern, das ist ja natürlich einfacher. Natürlich gibt es hier auch äh, Namen. Äh, zum Beispiel Kuhhaugen, das nennt sich ist der, ist der Kuhberg oder Kuhhügel. Ähm, Das ist in die Richtung. Dann haben wir hier nochmal einen Haugen, da drüben, auf der Richtung. Das hat so einen speziellen Namen. Dann haben wir Haugen, wo das Funken ist. Wir haben drei verschiedene und wenn du da nicht genau hinhörst, dann weißt du nicht, wo du hin sollst. Weil die Leute, die dort wohnen, der da oben wohnt, der wohnt hier schon seit 50, 60 Jahren. Und der kennt auch seine Hausnummer nicht. Der weiß halt nur, dass er da wohnt, bei diesen Haugen. Sehr viele Leute... Vergessen ihre Straße. Straßennummer. Die wissen nicht, wo sie wohnen. Die wohnen hier jetzt seit einem halben Jahr. Und die wissen noch nicht, dass es das zum Beispiel in 2, äh, 232 wohnen oder sowas. Das wissen die einfach nicht. Keine Ahnung. Und ist das schon kompliziert, irgendwie rauszufinden, wo die denn wohnen, wenn die dich irgendwo äh, abends anrufen und so und sagen, äh, hol mich mal schnell ab. Ja, ich kenne ja sehr viele, aber nicht alle persönlich. Und da musst du schon dreimal nachfragen, wo? was siehst denn du? Ein blaues Haus oder ein grünes Haus? Schnee. <lacht> Schnee. Berge. Ja. Ja. Also hier ist da drin eine Frühe, ne? Genau, wir ja. von den, Und hier den
0: Kaffee.
1: Ja, das ich Hier ja, ist der, der Kier-S2 Hohen Hohen. Hohen,
4: ist ganz Kaffee. Wo ist denn eigentlich
1: dieser äh, Thai-Supermarkt? Der ist da drüben. Äh, Thai, äh, da ist der Supermarkt. Thai-Supermarkt ist da drüben. Der ist da unten am... Ja, das kann ich erkennen. Da sind wir jetzt dreimal vorbeigefahren. Nee, aber so richtig von außen als der zu wahrzunehmen ist es nicht. Nee, äh, da steht nur dran, Thai-Store.
0: Okay. <lacht> äh, kommst du mit rein ins Frühling hier, nach Kaffee Ja, ich muss mir
1: noch was? einen Kaffee holen. Okay. Ich gucke auch mal auf meine Frau da dran. Dann, Dann mache ich jetzt, ich jetzt nämlich
0: mal hier die Kiste aus und Schluss. Vielen ja? Dank für bitte, die bitte. tolle Fahrt. Und, ja, die vielen ich, ich hoffe, und ich habe
1: nicht so viel Kauderwelsch geredet. Ausschließlich. Wunderbar. <lacht>
0: Das Café Frühne im Zentrum Longyear Beans ist ein Treffpunkt der Locus. Es duftet nach Zimt und Kaffee, es gibt selbstgemachte Schokolade und täglich ein einfaches Mittagsmenü zu moderaten Preisen, so um die 10 Euro. Gleichzeitig ist das eng mit Tischen und Stühlen zugestellte Café Wohn- und Arbeitszimmer von Marc Sabatini, dem Macher und Herausgeber der nördlichsten alternativen Zeitung, genannt Ice People. Jeden Tag sitzt er am gleichen Tisch vor dem Fenster mit Blick auf die Bergarbeiterskulptur und die Fußgängerzone. Es ist ein bisschen, als würde der etwas schrullige und viel zu altwirkende Lockenkopf alle Bewegungen in der Stadt im Auge behalten wollen. Während ich das Interview starten will, klappert Mark auf seinem MacBook herum und ignoriert mich weitestgehend. Seine Erklärung ist etwas kryptisch.
3: Ich mache
2: überhaupt nichts, was Gehirnleistung erfordert. Wenn ich in ein paar Minuten aufhöre. Ich muss nur sicherstellen, dass es mir im Grunde genommen gut geht, bevor wir uns unterhalten.
3: Ignorieren Sie einfach die Dinge für ein paar Minuten. Ich mache das
2: seit 20 Jahren und ich kann zuhören, reden und schreiben im gleichen Moment.
0: Also ich kann das nicht.
2: Ich kann immer nur eine Sache.
0: Okay, uh, Du bist ja eine Berühmtheit. Wo kommst du eigentlich her und wie bist du nach Spitzbergen gekommen?
3: Ich
2: arbeite seit 35 Jahren als Journalist. Damals habe ich bei einer Kleinstadtzeitung angefangen. Aber man wächst ja nur an neuen Dingen, die man ausprobiert, also habe ich angefangen, unterwegs zu sein.
3: I've ended up in some in quite a variety of jobs and places, many of which I never expected. Only it was the only time I Später the habe
2: ich dann auch vier Jahre für die LA Times gearbeitet. Das ist gut für die Karriere, aber in einer großen Stadt zu arbeiten, ging nur eine Weile gut. Später hat es mich dann an Orte verschlagen, an die ich vorher nie gedacht hätte. Ich bin dann erst nach Alaska gegangen und später dann in die Antarktis. Das hat dann mein Interesse für die polaren Regionen richtig in Gang gebracht.
3: Wo warst du in der
2: Antarktis? Das war in der McMurrow Station Southport, wo ich für ein US-Programm geschrieben habe.
3: Aber das war nicht wie meine
2: eigene Sache hier, sondern mehr wissenschaftlich. Ich war eigentlich auf der ganzen Welt in mehr als 60 Ländern in Bezug auf Musik unterwegs. So Orte wie Grönland und Turkmenistan, wo man Jazz niemals vermuten würde.
3: Und in Anfang 2008
2: war ich in Svalbard bei einem Jazzfestival. Das war total dunkel und eiskalt.
3: Wer um Himmels Willen geht zu so
2: einem Festival, egal ob Besucher oder Künstler? Das wollte ich erfahren. Ich war dann augenblicklich von Svalbard fasziniert. Ich war so ein bisschen angekommen nach langer Reise. Hinzu kommen noch Aspekte wie, dass man sehr einfach nach Spitzbergen einreisen kann und dass es hier so international ist. Die meisten sprachen nicht Norwegisch, so meinten sie, mach doch eine Zeitung auf Englisch. Dann habe ich damit angefangen und so ist es bis heute. Es gab auch schon mal die Absicht, zwischendurch mich von hier wegzuschicken, wegen der harten Regeln in Bezug auf Selbstverantwortung und den finanziellen Dingen. Ich bin hier nun seit zehn Jahren und jedes Jahr könnte das letzte sein, aber dann ändert sich die Situation wieder. Nachrichten oder News sind nach Definition neu und hier passieren ständig neue Sachen. Das Klima ändert sich dramatisch, auch die Politik, die Industrie und das Alltagsleben erfahren hier dramatische Veränderungen. Die Entwicklung ist in voller Beschleunigung.
0: Ich habe einige Fotos von dir im Netz gesehen, die dich an unterschiedlichen Plätzen auf Spitzbergen zeigen. Reist du noch immer? Okay. Not as
3: much right now. I spent the past year. Uh Nein, im Moment geht das nicht. Das letzte
2: Jahr habe ich mit ziemlichen Gesundheitsproblemen zu tun. Ich habe mir die Hüfte und die Schulter gebrochen und ich war sehr krank einige Monate. Meine Reisefähigkeiten sind da etwas limitiert derzeit. Aber was Svalbard betrifft, habe ich nur ein kleines Stück gesehen. Es fühlt sich so an, als könnte man den Rest seines Lebens auf Scooter und Boot zubringen und Spitzbergen erkunden. Ich bin 51 Jahre alt und ich denke, ich werde da nicht mehr alles sehen, bevor ich sterbe.
0: Um, there are two newspapers on, on es gibt hier zwei Zeitungen auf Spitzbergen. Eine davon ist deine. Wie funktioniert das?
3: Zwei Zeitungen
2: für einen solch kleinen Ort sind schon eine Menge, aber es ist eben auch ein besonderer Ort. <lacht> Die offizielle Zeitung, der Svalbard-Posten, die haben eine richtige Redaktion und können damit alles inhaltlich abdecken. Aber nochmal, Touristen sprechen kein Norwegisch und auch die Zahl der Leute, die hier nur kurze Zeit leben, wächst stetig.
3: Studenten, Wissenschaftler und
2: Bauarbeiter sprechen kein Norwegisch und auch die sind interessiert an Informationen. Und ich liefere dann eine konstante Informationsquelle in Englisch. Naja, und es ist ein besonderer Ort, eine Zeitung zu machen ich versuche nicht geld damit zu verdienen was zwar helfen würde aber es fühlt sich einfach wie ein ort an der für eine zeitung wie meine gemacht
3: ist Außerdem
2: gibt es keine wirkliche Konkurrenz zwischen den beiden Zeitungen.
3: Zum Beispiel
2: heute Morgen, als Sie diesen autonomen Bus da draußen getestet haben, da denkt man nicht mal daran, wer diese Nachricht als erster veröffentlicht. Man macht das einfach. Es gibt da keinen Wettstreit. Ich übersetze manchmal Ihre Artikel und Sie nutzen dafür meine Fotos
3: big competitive thing. I've translated their articles before. They've run my photos and some of my articles before and we get along just fine. I mean, we're not really in competition because one, I'm not competing with them for advertising and subscriber dollars and two, they're not what they publish isn't competing with my readership. I mean, the locals who read my paper are looking for an alternative take on stuff plus I tend to cover and write about all kinds of stuff they never do. Ich interessiere
2: mich auch nicht unbedingt für alles, was im Rathaus vor sich geht und schaue dann lieber auf andere Themen. Ich suche Sachen, die mich interessieren und schreibe darüber. Und ich schreibe auch über Leute von außerhalb, die hier auf Svalbard sind. Forscher, Entdecker, Wissenschaftler. Und versuche auch den Standpunkt von außen einzunehmen und dabei den Blick auf Svalbard zu
3: lenken. Whether it's researchers from Germany or explorers who come from other polar regions or even from strange places like we had a big group of. Da gab es
2: zum Beispiel eine Gruppe Frauen aus dem Nahen Osten die hier zum ersten Mal waren. Oder ich schaue mir das Verhalten von Russen und Chinesen an, die hier mit Ellenbogen versuchen, Einfluss zu gewinnen. Ich denke, alles in allem funktionieren zwei Zeitungen gut
3: hier. town
0: was ist die größte Veränderung, die biggest hier jeden Tag siehst? Das ist doch gut für eine Zeitung. Das ist eine unendliche Zahl an is the biggest
3: change? What is the ist, wenn ich the the Ich
2: kann mir keinen Ort auf der Welt vorstellen, wo so eine kleine Stadt, wo die Menschen und die natürlichen Elemente ein derartiges Ausmaß an Veränderung durchlaufen.
3: Klar, gibt
2: es auch andere Städte, die durch Krieg und Naturkatastrophen eine totale Veränderung erfahren. Aber so viele Dinge auf einmal, ich denke, das gibt es sonst nirgends. Vor drei Jahren oder so haben wir diesen vollständigen Umschwung erlebt, als die Gemeinschaft, die sich aus überwiegend Bergarbeitern zusammengesetzt hat, verschwand. Die sind im Prinzip alle weg. Die wurden ersetzt durch Tourismusarbeiter, die häufig für kurze Zeit aus aller Herren Länder kommen, die schlecht bezahlt sind, keine Arbeitsplatzsicherheit haben und wenig persönliche Bindung zur Stadt haben.
3: Und das betrifft so vieles. Das verändert auch die
2: ökonomische Basis für kulturelle Dinge. Man bekommt gar nicht mehr die Leute zusammen, um Festivals zu machen, wie es sie hier in den letzten Jahrzehnten gab. Wer im Tourismus arbeitet, hat keine Muße, nach Feierabend in Cafés oder auf Veranstaltungen rumzuhängen. so
3: massive das ist
2: letztlich ein Kulturschock und man muss einen Schritt zurückgehen, um einen Blick darauf zu werfen. Das Gleiche gilt für den Klimawandel und die Umwelt hier in der Stadt. Der Ort hier hat sich in jeder Hinsicht diesbezüglich verändert.
3: Vor ein paar Jahren
2: musste ich meine Wohnung verlassen, weil der Permafrost das Fundament nicht mehr gehalten hat. Und dann kamen die Lawinen im
3: 2015. Ja und 2017
2: dazu, die viele Häuser zerstört haben und auch Leben kosteten. Das alles geschieht, weil die Temperaturen zu stark schwanken und es faktisch wärmer wird. Jetzt sind auch viele Gebäude wie die Studentenwohnheime vom Abriss bedroht, weil es nicht mehr sicher ist, dort am Hang zu wohnen.
3: Now, that many uh, dorms and homes in a town of 2,300 people is a massive impact. Um, wenn in
2: so einer Stadt mit 2.300 Leuten 140 Unterkünfte verloren gehen, ist es ein massiver Einschnitt.
3: Der politische
2: Impact ist auch gewaltig. Vor zehn Jahren waren noch 33 Nationen hier vertreten. Jetzt sind es 53. Die Zahl der nicht-norwegischen Einwohner hat sich verdoppelt und ist nun circa ein Drittel der Leute hier.
3: An diesem Ort geht es um alles von seinen
2: Immobilien, über seinen Fisch bis hin zum Öl, das direkt hinter seinen Grenzen liegt.
3: <lacht> drastic changes, people will look at this era and feel like this was und ringsherum
2: gibt es auch militärische Interessen, die sich um den svalbard vertrag drehen. Das alles aufeinandergestapelt gestapelt, macht Longyearbyen schon jetzt kaum wiedererkennbar. Wer weiß, wie es in zehn Jahren aussehen wird, wenn man bedenkt, wie es vor zehn Jahren oder vor 100 Jahren war. Ich höre seit Anbeginn meiner Zeit hier die Geschichten der Leute an, wie sich aus deren Perspektive die Veränderungen zeigen.
3: Die sind as as so breit, wie
0: das hier passiert ist. In den letzten 20 much. Jahren yeah, habe ich the viele Veränderungen gesehen. Yeah, da hast du mehr gesehen als ich. Der größte Veränderung ist vor 20 Jahren war die Stadt noch ziemlich klein und 10 Jahre später war sie dann schon ein ganzes Stück größer
2: 2008 war Longyearbyen eine Bergarbeiterstadt. Statistiken zufolge war der Prozentsatz der Bergarbeiter in dieser Stadt 40 Prozent. Und es gab viele Leute, die in Jobs um den Bergbau herumarbeiteten. Also alles von der Reinigung bis hin zu den Kantinen, in denen Bergarbeiter aßen, oder dem Transport von Kohle. Heute macht das vielleicht 5 Prozent der Arbeiterschaft aus. Heute hat der Tourismus die 40 Prozent. In 2008 waren es da eher 10 bis 15 Prozent. ja, ich meine, das ist die Art von Veränderungen, die wir sehen. Das ist einfach total nicht normal.
0: Was sagst du zur Konzentration des Tourismus hier am
3: Ort? Hell,
2: zum Beispiel 40 Schneemobile in einer Reihe auf Tour oder du siehst die langen Schlangen der Scooter an der Tankstelle nach einem Tourentag das ist schon grotesk wenn man heute das Tal hinausfährt fühlt sich das schon wie eine Autobahn an
3: mhm.
0: What your Was sind deine Pläne für die nächsten Jahre neben der Zeitung? to do or to to reach for yourself here. Well, to talk about the future for
3: me Über die Zukunft zu reden, heißt für mich,
2: über morgen zu reden und überhaupt zu sehen, ob ich morgen noch hier bin. Aktuell ist es ziemlich ruhig und ich denke, ich werde auch morgen hier sein und arbeiten. Aber in ein paar Wochen muss ich mit ein paar tausend Kronen, die ich meinem Vermieter schulde, bei ihm antanzen. Er kommt zum Beispiel diesen Mittwoch, um über die Schulden zu reden. Und wenn das keine Lösung bringt, fliege ich aus der Wohnung. Und dann bin ich auf der Straße und heutzutage hier etwas zum Wohnen zu finden, ist nahezu unmöglich.
3: Dann habe ich
2: keine Wahl und muss weg hier.
3: Hier kannst du nicht obdachlos sein i go through this
2: ich habe diesen kampf jeden tag manchmal jede woche oder es gibt zeiten wo ich mir auch mal eine zeit lang keinen kopf
3: machen
2: muss
3: cash total that's all the money in the world Letzten
2: Freitag hatte ich 170 Kronen in der Tasche. Und das war alles, was ich besaß. Das reicht gerade, um Kaffee und was zu essen hier im Café zu kaufen. Das
3: war, wie hoch auf Geld ich war. Und letztendlich hatte ich etwas mit etwas Geld, das jemand mir verdient hat. But there's been days where I've had to panhandle for change, or I've gotten lucky and sold some item that I needed to sell that day, just to have enough money to buy food and pay some basic necessities. And I've been going like that for about three years since I lost my home and all my assets. The home I had paid cash for and it was
2: suddenly worth nothing. Seit drei Jahren ist alles schwierig, seit ich das Haus verlassen musste und die Unfälle hatte. Das reicht vorn und hinten nicht. Ich muss mir Geld leihen und weiß eigentlich nicht, wie ich das zurückgeben soll. Aber es gibt auch Leute, die mir helfen und Spenden sammeln. Und ich
3: habe auch viele Leute, die mir nur Unterstützung und Donatoren geben, um mich hier zu halten. Aber es ist sehr, sehr schrecklich. Zu mir, zu über das, was ich mir gedacht habe, ist, zu sitzen und nicht arbeiten können. Und das ist das Schlimmste. Ich würde nicht einfach...
2: Solange ich hier sitze und darüber nachdenke, was ich in der neuen Ausgabe der Zeitung unterbringen will, ist es in Ordnung. Ohne das wäre ich nicht mehr hier. Die aktuelle Ausgabe ist eine Jubiläumsausgabe zum zehnjährigen Bestehen und das ist eine Tonne Arbeit. Alles hat angefangen mit einem vierseitigen Flyer, dann waren es schnell 16 bis 20 Seiten und die neue Ausgabe hat 40 Seiten. Das wächst ganz schnell, wenn man aktuelle Sachen reinnimmt und dann nochmal abwartet, wie sich etwas entwickelt und dann neue Dinge passieren. Ich versuche diesmal alles reinzupacken und so umfassend wie möglich zu
3: sein. Das
2: ist es, womit ich mich gerade beschäftige. Einige Tage später werde ich mir dann wieder einen Kopf machen müssen. Wie zum Teufel kann ich meine Schulden und meine Miete bezahlen? Und das hatte ich dreimal im letzten Jahr und immer haben mich zufällig Leute davor gerettet, aufgeben zu müssen. Aber das sind Sachen, auf die ich keinen Einfluss habe. Du brichst dir die Knochen, gehst ins Krankenhaus, kommst zurück und bist pleite. Das macht mir schon Angst. Meine Situation ist so instabil wie die Lawinen oben auf den Bergen. Ich kann also nicht hier sitzen und sagen, dass ich die nächsten Jahre hier sein werde. Wenn ich hier die nächsten 30 Jahre leben könnte und dann am Ende an einem Herzinfarkt stürbe, wäre das ein guter Abgang und ein gutes Ende meiner Geschichte hier. Leute, die mich lange kennen, sagen immer wieder, dass sie mich nur hier komplett glücklich und bei mir selbst erlebt haben.
3: Wirklich. Das ist das
2: Beste, was ich in meinem Leben bisher gemacht habe Die Menschen, die ich treffen durfte und der Ort für sich Hier gibt es zwar keine Palmen wie Los Angeles, die ich vielleicht auch nie wieder sehe, aber dafür gibt es hier andere wunderschöne Dinge, das Licht, Polarlicht, die langen Tage und die Dunkelheit und, ach, die Kälte ist schön. Alles.
3: Alles. I, that would be a fulfilling and totally satisfying life. I could not, I, I would be completely happy if that's how my story ended here. Uh, And it's because of this place, I mean... Die Möglichkeit,
2: hierher zu kommen, ist großartig, aber es heißt auch, das Gute und das Schlechte zu akzeptieren. Was es heißt, mit der harten Realität hier klarzukommen? Du bist völlig auf dich allein gestellt, denn es gibt keinerlei Unterstützung.
3: <lacht> Es ist
2: einfach, hierher zu kommen, aber es ist genauso einfach, hier wieder rausgeschmissen zu werden Das muss ich jeden Tag akzeptieren Solange wie ich hierher ins Café Früne mit dem Kopf auf den Schultern kommen kann, bin ich glücklich Oder solange mir das nicht über den Kopf wächst
3: But as long as I keep uh, being here every day Kopf, bin over my head, I'm very happy.
0: Mark wendet sich wieder seinem Laptop zu. Die Sonderausgabe ist noch nicht ganz fertig. Es gibt viel zu tun. Unser Gespräch ist schlicht beendet. Zwei Tische weiter trinkt Jan, ein Kommilitone von Anna, Tee. Wir haben uns hier verabredet, um gemeinsam die paar Schritte auf die andere Straßenseite zu gehen, wo sich der einzige Secondhand-Shop der Stadt in einer Art altem Trafohäuschen befindet. Ich stecke Jan das Mikro an.
4: Super.
2: Wunderbar. Ganz klar.
0: So, Jan, vielleicht kannst du dich mal kurz selber vorstellen, ja. äh, wer du bist, was du hier machst. Also, wir haben uns äh, zufälligerweise mal getroffen hier in so einem kleinen Häusel. Äh, Wollen wir gleich dazu kommen, was das eigentlich ist. So. Aber vielleicht erstmal zu dir, wer du bist und was du machst.
4: Ja, mein Name ist äh, Jan, ich studiere in Hamburg und bin jetzt hier in Langebühne für das ähm, Frühlingssemester von Januar bis Juni. Ich studiere hier ein Semester und äh, als kleiner Nebenjob arbeite ich im im äh, laden
0: Dieser Secondhandladen ist ziemlich witzig, das ist eigentlich so eine kleine, oh Gott, ich würde sagen 5x5 Meter Hütte. Ne? Ähm, ja,
2: haben
0: wir ja, und äh, ist mal ein Trafohäuschen oder so ein Heizhäuschen gewesen. Wir können ja mal reingucken und äh, kannst du mir ja mal erzählen, was das, was, warum hat man hier eigentlich einen Secondhand-Laden? Ne? <lacht> ja, also
4: im Prinzip, äh, im Prinzip funktioniert es folgendermaßen, dass ähm, je, jeder kann hier Spenden abgeben hier entweder in die Spendenbox oder wenn eben jemand arbeitet gerade hier. Hi, Arthur. Hey, uh, this is uh, from a, from a German uh, radio station. Okay. Wir werden einen kurzen Blick in quick look nehmen. Ich hoffe, das ist okay für euch. Das ist
0: sehr
4: cool. Okay, okay. Ja. Wie geht es heute?
2: Klapp.
4: Klapp. Das ist gut für uns.
0: Jans Arbeitskollege hatte sich hinter dem kleinen Tresen bequem gemacht. Der junge Mann mit den lackierten Fingernägeln in seinem blusenartigen Top passt perfekt in das knallbunte Ambiente.
4: Ja, yeah, aber ich denke, Vanessa wird etwas Träsen trash, right? Ja, yeah, ja, yeah, ich denke so, weil es nicht so viel drin ist so
0: Ja, nice. yeah, gut. Yep. Wie funktioniert das? Also draußen so eine große, riesengroße Box, ist das so eine Holzbox, ne?
4: Genau, draußen ist die Box, da kann jeder Spenden reintun, rein wenn er möchte. Oder eben direkt einfach reinkommen in den Laden während der Öffnungszeiten und die Spenden direkt abgeben. Und dann sind hier meine Kollegen und ich, meine Mitarbeiter, wir, unsere Hauptaufgabe ist es dann eben, die Spenden zu sortieren und äh, einzuräumen oder eben auch nicht einzuräumen und wegzuschmeißen. Und, oh, äh, Machen mal ein bisschen Weg frei. Also
0: ah, du triffst, triffst schon deine Kollegen hier. Hi. Um, ja.
4: Und hier dann eben äh, dafür zu sorgen, dass der Laden einigermaßen ordentlich bleibt, wobei... Äh, im Moment hier ein
0: ziemliches Chaos, Chaos herrscht, um ehrlich zu sein. Finde ich aber gar nicht. Also sieht auf den ersten Blick nicht so chaotisch aus. Sieht aus wie ein normaler Second-Hand-Laden. <lacht> ja gut, da hinten die, ist ein bisschen Chaos. Die, aber, die ja.
4: Kinderabteilung ist ja. immer extrem voll und überfüllt. Und das ja, wird? Wir, wir arbeiten mhm. gerade daran, dass wir auch mal ein bisschen ausmisten. Aber wir bekommen tatsächlich so viele Spenden, äh, dass, es, dass es schwierig ist, ähm, den Laden nicht zu
0: überfüllen. Mhm. Ja. Ähm. Sind das dann meistens Outdoor-Sachen oder sind das dann so ganz normale Sachen oder lassen Leute die wieder weg? Also das das meiste sind Klamotten, ähm,
4: sehr viele Kinderkleidung, auch Erwachsenenkleidung, gar nicht so viel, wirklich gute Outdoor-Klamotten.
0: Gerade weil die Leute selber weitertragen wahrscheinlich. Ja,
4: genau, gerade weil da die Nachfrage auch hoch ist. Und wenn wir davon was bekommen, dann ist das meistens auch sehr, sehr schnell weg. Ähm, Ansonsten, die Leute geben viele Bücher ab, DVDs, und äh, ja, das ist es eigentlich. Also, wenn man sich hier umschaut, das meiste sind Klamotten. Das meiste sind Klamotten.
0: Äh, Gibt es tatsächlich so ein bisschen bedürftige Leute? Ich sehe jetzt hier gerade total viele asiatische Gesichter hier im Laden.
4: Ja, ähm, das ist auf jeden Fall der Kundenstamm, der am meisten mitnimmt. Und äh, ja, also die Verteilung ist auf jeden Fall ungleich. Welche Leute spenden, welche Leute viel mitnehmen und so. Ähm, das, ist, ja, das sind nicht die gleichen Leute. Aber im Endeffekt, ich freue mich über jeden, der der spendet, ich freue mich über jeden, der was mitnimmt. Das ist im Prinzip immer super, wenn, wenn Sachen dann
0: nochmal ein zweites Leben bekommen. Ist das dann so, dass man sich einfach das mitnehmen kann oder gibt man dann wiederum die Spende, dann, wenn man was mitnimmt?
4: Oder? Nee, man, äh, es ist alles gratis und man muss auch nicht unbedingt spenden. Ähm, man kann einfach kommen und was mitnehmen, äh, was, mitnehmen was einem gefällt. Genau. Oder halt auch einfach nur spenden, natürlich.
1: Ja, ja,
4: genau. Aber dadurch, dass, dadurch, dass halt ähm, alles gratis ist, bekommen wir auch viele Spenden, die jetzt nicht von sehr guter Qualität bis hin zu wirklich schlechter Qualität sind. Und deswegen ist auch ein bisschen außer Wir schmeißen ja. auch viel weg, ja. Wir schmeißen auch viel
0: weg. Aber wir haben auch viele gute Sachen, wie man sieht. So. ja. Also ich finde das jetzt so. Du hast auf jeden Fall ein gutes Teil gefunden, ne?
4: Ja, auf jeden Fall. Das ist, äh, das ist eigentlich der, äh, der der größte Vorteil noch vor der vor der kleinen Aufwandsentschädigung, die wir bekommen, ist, dass wir, wir natürlich die Spenden durchgehen und man findet was Schönes, dann kann man das natürlich dann direkt ähm, mitnehmen und mit nach Hause nehmen und äh, da habe ich einen schönen ähm, Unes-Pullover äh, gefunden, den nehme ich mir direkt mit als, sieht wirklich cool aus. als äh, kleines Andenken auch an meinem Zeit hier. Das
0: ist auf jeden Fall ein schöner, schöner dicker Kapuzenpulli mit äh, einem coolen Aufdruck von der Uni drauf. Ähm, Ihr kriegt eine Aufwandsentschädigung, heißt das, das gibt dann nochmal irgendwie so eine Art Topf, aus dem dann die Leute, die hier quasi aufschließen, ein bisschen sortieren und sich ein bisschen kümmern, dann irgendwie nochmal ein bisschen Geld kriegen?
4: Ja, wir kriegen ein Gehalt im Prinzip. Das ist für norwegische Verhältnisse nicht viel. ähm, Aber ich meine, nehme ich gerne mit, das ist ein schönes Taschengeld. ähm, Und äh, das kann bezahlt werden dadurch, dass der der Laden hier gesponsert ist von der Uni, von der... Äh, lokalen
0: Stadtverwaltung mhm. und ich meine auch von der Bank. Ich gucke mal ein bisschen rum hier. Ja, gerne. finde. Also Auf jeden Fall haben wir Bücher.
4: Ja, genau. Ähm, viele
0: Bücher. Wir haben viele DVDs. Die Leute schauen keine DVDs mehr. Ja, ja, gucken ja alle, was noch on demand. Ne? Ja. Wobei DVDs eigentlich ganz cool sind. Ja. So, es sind auch ein so paar schöne gut. Filme dabei tatsächlich. Ja. Die haben die bestimmten Ländersperre dann. Kannst du dir dann wieder nicht in jedem... Oh,
4: ja, mm-hmm.
0: ja, das das ja. You Need a TV. Steht auch noch in... Fernseher, ja, ein Fernseher, ein LCD-Fernseher rum.
4: Wir hatten auch einen Computer vor ein paar Wochen. Ich weiß nicht, ob der schon weg ist. Wahrscheinlich schon.
0: Ansonsten, Skischuhe sehe ich hier. Ich sehe. Ja, die äh,
4: Schuhe sind ein Chaos. Das, ist ja,
0: das sind ja echt ja, ein paar sehr spezielle. Ich habe ja so ein paar high ist in Giftgrün. Die sind ja. wie neu, die sind ungetragen faktisch. Also, ich weiß nicht, das ist jetzt nicht die richtige Schu- Schu- Schuhtracht. Ja, das, das sehe ich <lacht> mir auch immer. Das ähm,
4: sind jetzt nicht Schuhe. Die man bei minus 10 Grad tragen würde, um durch den Schnee zu stapfen. Nee.
0: Aber gut. Dann haben wir hier noch so einen äh, Mikrofonständer, was eigentlich total cool ist. Ne? Also können, hätte ich gebrauchen können jetzt <lacht> vor 14 Tagen. Für die ja, genau,
4: ein bisschen äh, Technikkram auch ja. da. Ein paar Lautsprecher noch auf dem Kabel. Ähm, Router ähm, sehe ich hier noch. Äh, Kaffeemaschinen gehen auch mh. immer schnell weg, wenn sie da sind.
0: Genau, dann Thermoskanne. Ganz viele DVDs, sogar noch VHS-Kassetten, massenweise. Ja, müsste man wirklich tatsächlich mal hier durchschauen, welche es bestimmt ein paar coole Filme dabei so. also irgendein oh Gott, was habe ich denn hier so? was gibt es denn hier, Three Amigos Death Race Jackass, also es ist auf jeden Fall Qualitätsmedien <lacht> ja, vielen Dank für den kleinen Rundgang, kann man ja gar nicht so sagen man geht hier rein, kann ja. rechts links gehen und dann ist es eigentlich auch schon passiert ja, sehr gerne, kein Problem ähm, du musst heute nicht mehr arbeiten, ne? das macht dein Nein. Kollege. Wann bist du wieder dran? Äh, ich
4: arbeite nächsten Dienstag wieder.
0: Genau. Okay. Gut, dann gehen wir auch noch mal raus und gehen noch einen Tee trinken, oder würde ich sagen. Perfekt, das geht mhm. gut. Ja. Vielen Dank. Danke ja. äh, sehr. Ja, ja. I haven't I haven't <lacht> bye bye. Bye, yeah, bye. Bye. Nach dir. Also man muss sich das so vorstellen, das ist quasi hinter einer Halfpipe, die gerade komplett mit Schnee bedeckt ist, wo im Sommer dann hier einfach die Kids mit ihren BMX-Fahrrädern oder mit ihren Skateboards drin rumfahren können. Und dann lau- läuft man im Prinzip 20 Meter und ist dann wieder bei dem Frühstückscafé Frühne, wo man ja, einen guten Filterkaffee bekommt und ein bisschen Gebäck und mittags gibt es auch noch tolle Suppe oder irgendwelche anderen belegten Sachen, belegte Brötchen und sowas halt, ist eigentlich ganz cool und ist nicht so teuer, also nicht so teuer wie andere Sachen in der Stadt. Ja, und dann gehen wir jetzt einfach noch mal rein und trinken noch einen Tee und dann ist, glaube ich, auch mal Feierabend für heute erreicht. Ja, das klingt gut. (lacht) Vielen Dank. Nach einer scharfen Currysuppe gehen wir nach Hause. Die Nächte bleiben jetzt schon hell und nur wenige sehr starke Sternchen funkeln am dunkelblauen Himmel. Unsere Tage hier neigen sich auch dem Ende zu, Morgen treffen wir einen Geologen und einen Amerikaner, der mit seinem arktischen Gemüse rund um die Welt bekannt geworden ist.
4: Nicht der Mond, aber fast. Ein Podcast von Lautgut. Folge
1: uns auch auf Twitter at lautgutpodcast oder bei Facebook und verpasse keine Episode.